0: 기준영의 보물상자 글쎄요. 가공 얘기하다 보니까 계절 얘기하게 됐고 그러다 보니까 저도 모르게 겨울 얘기를 하게 됐는데 예 사실 좀 속으로 놀랐습니다. 아 이거 가을이 깊어지지않하는데 벌써 겨울 얘기 하나 했는데, 네 그러나 틀림없이 겨울은 다가온다는 사실. 이준영 씨는 겨울을 썩 좋아하지 않는다고 했던 기억이 나는데 그렇습니까? 예. 그렇죠. 제가 기억이 그래요. 예. 예. 봄 여름을 좋아하신다 그랬던가?
1: 아니 저는 봄을 봄을 좋아하는데. 아, 봄이 맞군요. 네.
0: 예. 왜 저는 이 가을에서 겨울로 가는 그 사이를 좋아할까요? 사람 성향일까요? 저도 좋아합니다. 그 네, 겨울 오기 전에 너무, 너무 좋죠. 예, 네, 좋죠. 네, 기온도 맞고 네. 눈에 보이는 것도 아름답고 햇살도 자. 그렇게 굉장히 공격적이지 않고. 네. 그렇습니다. 너무 짧아서 아쉽죠. 예, 아 계절의 보물은 보물 보석은 지금 있던데. <웃음> 그렇죠. 자 오늘 보물상자의 보물은 뭔지 한번 뚜껑을. 열어보겠습니다. 삐그덕 소리 한번 해야 되는데 어떤 네. 얘기예요?
1: 네. 오늘은 베토벤 음악을 주제로 한번 어, 이야기를 나눠보고자 하는데요. 하셔야죠. 네.
0: 네 올해가 가기 전에 네. 베토벤은 정말 좀더 좀 깍듯이 모셔야 되는데 네. 250주년 이어서 어, 베토벤 곡을 많이 연주하긴 했는데 네. 우리가 생각했던 만큼은 아니죠?
1: 아무래도, 아무래도. 예, 뭐전 세계가 다 예, 팬데믹에 시달리고 있다 보니 그렇죠. 베토벤 기념에도 많은 손해를 봤죠. 오늘
0: 아름다운 어, 저 보물 상자는 베토벤 곡으로만 엮어질 모양이에요. 예,
1: 한 공연.
0: 아 그래요? 네
1: 베토벤 인생에서 아마 가장 중요한 이벤트였다고 할수 네. 있는 공연이 있습니다 무슨 공연이죠? 1808년 12월 22일에 아~ 빈에서 있었던 시아탄데 빈에서 있었던 공연인데요 네네. 오늘 들려드릴 음악은 모두 그 공연에서 연주되었던 그렇군요. 네, 작품들입니다
0: 1808년은 사실 베토벤이 어, 귀가 이미 안 들리게 된 후죠
1: 많이 안 들리게 죠 많이 안
0: 들리게 됐죠. 됐고 하일리겐 슈타트로 가서 그 교양곡 작곡하고 그런 때인 것 같은데.
1: 조금 후인데, 예. 그렇습니다. 그렇죠.
0: 아, 무슨, 무슨, 무슨 네. 의미인지 알것 네. 같아요. 그때 교양곡 두 곡, 두곡 연주한 그날 공연. 공연 맞죠니
1: 네, 네 시간, 6 시간 동안. 예.
0: <웃음> 아니, 근데 저는 그 지난번에도 말씀하셨는데, 네. 굉장히 궁금했던 게, 네. 12월 22일 공연이면, 네. 그때 그 난방은 괜찮았어요? 안 됐어요. 그러니까 그래서는. 어떻게 그 시간 동안을 연주가 피아니스트나 오케스트라가 연주하며 예. 객석 관객들은 어떻게 버텼어요? 상중이 벌벌벌
1: 떨면서 4 시간 동안 음악을 들었다는 기록이 있죠. <웃음> 근데 선택 의 여지가 없었습니다. 왜왜냐면 당시 비내에서는 그 공연장을 잡기가 굉장히 힘들었어요. 어, 특히 오페라를 연주할 때는 공연장이 안 나죠. 그래서 이런 이이 아카데미라고 불렀던데 이 공연은 그 베네핏 콘서트라고 해서 한 작곡가를 위한 그 공연의 모든 수익이 작곡가에게 돌아가는 형식의 공연이에요. 그걸 아카데미라고 불렀는데 음. 그런 공연은 대가들만 할수 있는 공연이죠 그러니까 하여베토벤으로서는 경력의 정점에서 자신이 이제 위대한 선배인 모차르트와 하이든의 이제 필적할 만한 아~ 위치에 올랐다는 그렇군요. 것을 드러내기 위해서 몇년 동안 준비했던 공연인데 음~ 공연장을 잡는데 너무 힘들었어요 왜냐면 오페라 때문에 평상시에는 공연장을 네네. 잡을 수가 없고 오페라를 연주할 수 없는 사순절과 대림절에만 공연장을 빌릴 수가 있어서 어, 그런데 여름에는 또 귀족들이 다 별장으로 휴가를 갑니다. 네. 빈이 텅텅 비어요. 음, 그래서 공연장을 빌릴 수 있고 연주회를 할수 있는 시간은 그렇군요. 오로지 12월밖에 없었습니다.
0: <웃음> 공연장 숫자가 적은 거예요, 아니면 연주자가 많은 거예요?
1: 숫자가 적었죠. 당시에 음. 빈에서 그 대규모 공연을 할수 있는 공연장은 한두 개, 세개 정도. 그러니까 많지 않았죠.
0: 그 뮤지컬 페어라인닉도 있었죠. 무적표현는 아직 없었습니다 아 그때 없었어요? 네. <웃음> 네. 음.
1: 그래서 어, 이날 연주회는 무려 4시간 동안 연주됐는데 이날 어, 베토벤의 경력의 정점을 상징하는 역사적인 이벤트이기도 하고요 네. 또 베토벤 작품 중에 서 가장 중요하다고 할수 있는 교향곡 5번, 6번, 피아노 업체 곡 4번이 네. 모두 이날 초연되었습니다 이야 그리고 이날은 베토벤이 대중 앞에 피아니스트로 모습을 드러낸 마지막 무대였습니다.
0: 자, 지금 현재, 네. 지금 현재 베토벤이 환생을 해서 네. 아침부터 밤까지 베토벤 곡을 연주한다 하면 사람들이 한겨울에 추위도 떨면서 있을 거예요. 가겠죠. 그죠? 네. 그 당시에 베토벤 위상도 그랬어요? 그렇습니다. 그러니까 공연이 네. 가능했구나. <웃음> 네.
1: 베토벤 입장에서 이날 네. 공연은 자신이 이제 빈에서의 활동을 거의 총 정리하는.
0: 왜냐하면
1: 당시 베토벤은 그 전까지는 빈을 떠날 생각을 많이 했어요. 예. 특히 프랑스로 갈 생각은 아주 진지하게 여러 그랬죠. 번
0: 했는데,
1: 예. 예. 이제 빈에서 활동을 총 정리하면서 자신의 위상을 확립하는 아주 중요한 행사였습니다.
0: 그렇군요. 네. 자, 그날 교향곡 5번과 6번을 하루에다 연주를 했는데 어떤 곡을 먼저 했습니까?
1: 6번을 먼저 했습니다. 6번을 먼저 했습니까? 예. 6번 전원 가운데에서. 네. 알레그로 사막장을 베를린 고어머 아카데미 연주로 들려드리겠습니다
0: 베토벤의 전원 교향곡 가운데 세 번째 악장 알렉으로였습니다. 베를린 고음악 아카데미의 연주였습니다.
1: 음
0: 이날 프로그램을 보니까 교향곡 6번이 첫 번째 곡으로 시작이 됐군요. 네,
1: 당시에는 많이 예. 그랬습니다. 음, 지금은 그
0: 서곡을 한곡 연주하고. 네. 그리고 협주곡을 하고 네. 2부에 교향곡을 연주하는 게 요즘에 그 많이, 스타일인데 많이 그렇게 하죠. 네네. 그까
1: 그러니까 이제 교향곡 6번 전원 교향곡이 서곡 역할을 한 셈이죠. 자, 그러면 이날이
0: <웃음> 초연된 거 아니에요? 네. 이날 반응이 기록이 되어 있습니까? 전원의 전원 교향곡에 대한 음
1: 특별 개별곡보다는 전체 연주에 대한 감사나 평은 많이 있는데. 네네. 어, 훌륭한 곡들인 것 같긴 한데 너무 많다. <웃음> 한날다 듣기에는. <웃음> 당연하죠. <웃음> 예. <웃음> 그런 평들이 대부분이었던 것 같아요.
0: 네 음. 시간 공연이면 인터미션이 한두 번쯤은 있어야 될것 같은데요. <웃음> 한 번밖에 없었던
1: 것 같습니다. 아, 그래요? 아무튼 베토벤은 이제 베토벤의 작곡 시기를 성향에 따라서 한번 살펴보면, 네. 대략 1803년까지 베토벤은, 네. 어, 그 이전의 전통에서 벗어나서 자신의 어떤 세계를 확립하는, 어, 혁신적이라고 해야 될까요? 혹은 혁명적이라고 음. 해야 될까요? 굉장히 파격적인 작품들을 썼어요. 아. 그게 1 8 0 3년 에로이카 영웅 교향곡의 정점이 도달합니다. 음. 그, 그래서 그때까지 쓴 곡들이 뭐 아파쇼나타, 열정 성나타라든가 네, 네. 발트슈나인이라든가, 네. 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 또이 에로이카 교향곡 등 사람들을 놀라게 하는 파격적인 곡들을 쓰다가 음. 1 8 0 3 년부터는 서서히 이제 빈에 정착을 하고 빈에서 작곡가로서 인정받으면서 파격적인 면이 조금 줄어들고 음... 기존의 어떤 전통을 많이 참조하고 이용하면서도 자신의 세계를 유지하는 그런 조금은 대중 친화적인 곡들을 쓰게 됩니다. 네. 이때부터 이제 베토벤이 흔히 걸작의 스피라 그래요. 그렇군요. 걸작들이 맞습니다. 연달아 나옵니다. 그래서 교향곡 4번, 5번, 6번, 피아노 주곡 4번, 5번, 네네. 또 에그몬트, 음... 또 코리올란, 미사 시장조 등 중기 우리가 흔히 이야기하는 중기의 최고 걸작들이 바로 네네. 1803년부터 8년까지 집중적으로 몰려 있습니다.
0: 말 그대로 걸작의 숲 예. 그러면 1802년에 그 유서 썼던가요? 하일리그슈다트. 네. 그 유서가 사실은 유서가 아니고 내용을 보면 나중에, 나중에, 나 마지막에는 내가 앞으로는 정말 이런 곡들을 쓰겠다 고 네. 결심을 했잖아요.
1: 유서가 대충. 예.
0: 그러면 그 결심을 한 것은 네. 이미 베토벤은 그런 곡을 쓰겠다고 어, 작정을 하고 결의를 다진 음. 편지가 되는 거 아니에요?
1: 그 유서를 쓸때 동시에 썼던 곡이 교향곡 2번이에요. 그데 네. 굉장히 박죠 그래서 제가 보기에는 유서를 쓴다는 행위 자체를 통해서 거기서부터 벗어난 게 아닌가.
0: 편지를 네. 누군가가 유서라고 좀 그렇게 표현한 거 아닐까 하는 생각이 드는요 유서는 들었는데. 맞습니다. 맞아요? 유서의
1: 형식을 갖췄어요. 어, 어, 그렇군요. 어, 예. 어, 아무튼 이날 공연은 아까도 말씀드렸다시피 베토벤이 연주자로서 무대에 오른 마지막 자이기도 했는데 음. 그래서 연주의 끝은 이 프로그램 끝은 베토벤 자신의 즉흥 연주 를 선보였고 네. 맨 뒤에 이제 베토벤이 피아니스트로 나오고 오케스트라 독창자가 총출동하는 합창환상곡을 아. 연주하면서 이제 대단원의 막을 내렸는데 음. 이두곡 역시 이날 초연이었습니다. 그데 합창환상곡은 너무 급히 쓰느라고 그날 아침에 완성이 됐대요. 그래서 리허설을 충분히 하지 못해서 네네. 악보가 젖어있었다고 하니까 <웃음> 예. <웃음> 예. 예. 여기다가 베토벤이 지휘자로서는 그리, 그다지 뛰어나지 못해서 음, 이날
0: 지휘자도 뒤따던
1: 거죠 예. 네. 근데 이합창한상곡은 연주 중간에 멈춰서 다시 했다는 얘기가 네.
0: 있습니다 <웃음> 그러니까 그날 관객만 힘든 게 아니군요 네. 연주자와 지휘자도 뭐 엄청 힘든 네. 날이었는데
1: 이게 연주자들 섭외도 힘들었어요 음. 살리에리가 같은 날 자선 콘서트를 열었어요. 음. 샬리에리가 그 예.
0: 모차르트 네. <웃음> 네.
1: 그래서 두 사람이 또 연주자들을 나눠야 되기 때문에 아주 힘들었던 그런 기록이 그렇군요. 있습니다 이날 베토벤은 피아니스트로서 아주 멋진 즉흥 연주를 선보였는데 네. 이날 연주를 나중에 다듬어서 악보로 출판한 것이 환상곡 피장조 아, 작품번호 77번입니다 네. 이 곡을 베토벤의 즉흥 연주를 한번 상상해 보면서 들어보시죠 토비아스 코흐의 피아노 연주로 들려드리겠습니다
0: 예, 이준영의 보물상자 듣고 계신데요. 베토벤의 환상곡 비장조 작품번호 77번이었습니다. 에, 토비아스 코흐의 에 포르테 피아노 였습니다. 근데 하나씩 이해가 안 되는 게, 네. 여러 가지 프로그램을, 프로그램의 곡 제목을, 연주할 제목을 써놓고, 네. 중간에, 요, 예를 들면 빈칸 처리해놓고, 여기는 즉흥곡 연주하는
1: 시간, 즉흥 연주곡이라고 씁니까? 그런 경우도 있고, 써있지 않지만 하는 경우도 있습니다. 중간에? 예를 들어 지금 남아있는 쇼팽의 콘서트 프로그램을 보면 네네. 연주자의 즉흥 연주라고 써 있어요. 아, 그래요? 네.
0: 그러면 진짜 현장에서 즉흥으로 할까요? 아니면 그 전에 약간 구상을 해놨다가 알수 없죠?
1: 음, 둘다 있지 않을까요? 모차르트 같은 경우에는 아버지에게 쓴 편지에서 그때그때 그때 머릿속에 떠오르는 걸 연주한다고 했어요. 아. 예, 다만 뭐 연주자 그러니까 즉흥적인 능력이 좀 떨어지는 사람이라면 미리이 어느 정도의 구상을 얼개를 갖춰놓고 하지 않았을까요 아~ 그렇게
0: 그러니까 그 시제를 주고 그 자리에서 시를 지어라 하는 것처럼 네. 어, 제목을 주고 여기에 대한 곡을 한번 연주하다 그게 그 당시 유행이었나요
1: 유행이라기보다는 그냥 그렇게 했죠.
0: <웃음> 아, 하는, 당연히 예, 하는 예, 거예요. 당연히 공연. 하는 거예죠 예. 녹음 같은 그 기능이나 네. 없었기 때문에 즉흥이 많았겠다는 생각이 들고 그게 연주자나 그 작곡가의 그 실력을 판가름하는 걸 수도 있었겠네요. 예.
1: 아, 현대 연주자들은 작곡가와 연주자가 분리되어 있지만 네네. 이 당시에는 작곡가가 연주자던 시절이기 때문에 그렇죠. 예. 연주자가 즉흥 연주라는 건 당연했습니다.
0: 예. 예. 자, 일부 공연이 끝났고. 그~ 이 환상곡도 1부의 공연이었나요 (2부) 거의 마지막이죠. 마지막에 예. 베토벤의 그~ 유명한 (5번) 운명 교향곡의 첫 그~ 관객들의 반응은 어땠을까요 <웃음>
1: 강렬한 인상을 받았겠죠
0: 예 <웃음> 네. 그러면 그 당시에는 <웃음> 네. 들을 수 없었던 네. 그런 양식 그런 스타일의 곡이었나요 교향곡에서
1: 음~ 그렇진 않습니다 사실은 파격적인 것으로 하면 에로이크가 더 파격적이죠. 네네. 그렇지만 그 정도로 응축되고 집약적이고 강렬한 힘을 지닌 교향곡은 아마 없었겠죠.
0: 만약에 운명을 일부의첫 곡으로 연주했으면 2부의 네. 전원은 조금 심심했을 수도 있어요. <웃음> 그랬을 수도 있겠네요. 약간 전략이 보이네요. 네. <웃음> 자,
1: 운명곡. 네, 이날 처연된 교양곡 5번 이락장을 <웃음> 요스파니 베르셀과 아니마 에테르나 연주로 들려드리겠습니다.
0: 베토벤의 운명 교향곡 가운데 첫 번째 악장 알레그로 콘 브리오였습니다. 요스판 이메르셀이 지휘하는 어 아니마 에테르나의 연주였습니다. 네. 그러면 베토벤 당시 이제 이날 1808년 12월 22일이라고 말씀하셨죠? 네. 이날 공연에 서 함께한 오케스트라는 어느 오케스트라 단체가 있었습니까? 아니면 요즘 말로 얘기하면 개권 개그이죠
1: 당시에는 아직 상주 오케스트라는 뭐 왕실 악단 정도밖에 없을 아, 시절이었기 때문에 공고를 되는 건가요? 공고라기보다는 개인적으로 불러먹었겠죠.
0: 그러면 연습은 네. 얼마나 해요?
1: 연습을 많이 못했습니다. 당시에는 예. 연주의 수준은 지금의 비교가 많이 떨어졌을 거예요. 아 그래요. 네. 연주자가 부족했고 리허설 시간도 부족하고 심지어 네네. 아까 말씀드렸듯이 합창함상곡 같은 곡은 악보도 뭐 연주에 당일날 왔고 그래서 연주의 수준이 높진 않았던 것 같아요. 게다가 또 그렇죠. 독창 소프라노 가수하고 베토벤이 싸우는 바람에 <웃음> <웃음> 네, 갑자기 수준이 좀 떨어지는 가수가 긴급 예. 네. 베타로 등장했고 뭐 등등등. 그러나
0: 그날, 그날 그 12월 22일에 네. 비는 아주 추웠을 거예요. 네. 그러면 악기 네. 악기 조율이 제대로 됐을 리가 없고 연주는 <웃음> 중간에 이 관악기는 뜨뜻한 바람이 나가니까. 좀 늘어졌을 것이고 현악기는 <웃음> 좀 탱탱해졌을까. 하여튼 변화가 많아서 <웃음> 네. 그 조율하는 데 시간이 꽤 걸렸을 것 같은데. 그랬을 것 같습니다. <웃음> 네. 오케스트라 그, 그 규모는 어땠을까요?
1: 규모는 아마 40명에서 50명 정도였다고 생각합니다. 예. 예. 베토벤 당대의 오케스트라는 한 30명에서 한 50명 정도를 왔다 갔다 하는 정도였습니다.
0: 그래요. 네. 공연은 지금은 뭐, 티켓팅을, 그니까, 티켓 돈을 사고 가게 되죠. 네. 오늘 베토벤도 그 기획사를 두고 있었나요?
1: 자기가 다 해야죠. 본인이? <웃음> 네. 네. 어, 동생이 사라졌을 때 아니에요? 동생이 사실 비서 역할을 할 때죠. 그때요? 네. 동생이 네. 많이 했겠죠. 어. 네. 동생과 제자와 뭐, 친구들이 많이 예.
0: 했겠죠 얼마나 했을까요? 티켓값이 2 굴덴이었습니다. 2 굴덴, 굴덴 이, <웃음> 이 굴덴은 굴댄. 네. 어느 정도일까요?
1: 일반 노동자의 한 일주일 징금이라고 하니까 만만치 않은 가격이죠. 아,
0: 네. 그러니까 그 추운 날네 시간도 <웃음> 견뎌야 되는 게 제법 비쌌기 때문에 네. <웃음> 그렇군요. 음. 이날 그이 교향곡 운명 교향곡은 사실 뭐베트맨뿐만이 아니라 클래식 음악을 얘기할 때 음악의 문외한인 사람들도 네. 꽉꽉꽉광은 안단 말이에요. 그렇죠. 운명교형 그 정도인데 이 그날 그 초연이 네. 되고 나서 그게 그~ 빈 시내와 유럽으로
1: 확이 소문이 퍼졌을까요? 사실 이 (5번) 교향곡은 굉장히 빨리 전 유럽으로 명성이 퍼져나간 건 사실입니다. 어, 초연 얼마 후에 뭐~ 파리에서도 연주되고 음. 어~ 또 영국에서도 연주되고 전 독일에서도 연주됐으니까 네, 사실 다른 작품들에 비하면 금방 인기를 얻었다고 말씀드릴 수 있습니다.
0: 뭐 저작권이 있었던 시절은 아니니까. (웃음) 어, 그때 수입은 공연 수입과 출판 수입이 있었겠네요. 악보 수입이. 그렇죠. 예. 그날 아까 말씀하신 성악가들은 왜 교체가 됐어요? 그 그냥
1: 베트맨하고 싸웠습니다.
0: 예, 일반하고 그냥 싸운 그냥 일반 싸움 뭐 못되면 뭐 싸웠을까요?
1: 베트인이 하도 화를 많이 내서 그랬던 아, 것
0: 같아요. <웃음> 베트맨은 어떤 성격이었다고? 다혈질로?
1: 다혈질이죠. 아, 기본적인 성품은 좋지만 화를 잘 내는 사람들 이 있잖아요.
0: 네네네네. 그런
1: 사람이었던 것 음. 같아요. 네, 아마 이 귀가 안 들리니까 음. 좀 예민하고 좀 그런 게더좀 강화세 어, 심해졌겠죠. 네네. 예.
0: 귀가 안, 들릴, 안
1: 들리면 이렇게 화낼 일도 없을 것 같은데. 자존심, 표정이 마음에 안 들었나? 자존심이 강한 사람이라 굉장히 강했죠. 네, 그 아무래도 자신이 음악가로서 귀가 안 들린다는 거에 대한 음. 어떤 자괴감 아, 뭐 이런 음. 것들이 강했겠죠.
0: 그 당시 그러니까 베토벤 정도의 작곡가들은 네. 그 상류사회는 아니죠?
1: 기본적으로 음악가의 지위는 상류계급은 아니죠. 네네. 근데 베토벤은 자신이 최 귀족들하고 뭐 맞먹는 혹은 그를 능가한다는 자신감을 갖고 있던 사람이니까
0: 그래서 그분의 인생이 좀 힘들었어요. 그럴 수 있죠. 예.
1: 하지만 대신 또 귀족들이 베토벤을 자기와 같은 비슷하게 대우해줬어요. 네. 음악사에서 사실 굉장히 드문 일이니까 음. 베토벤의 어떤 그 개척자로서의 어떤 위상을 또 엿볼 수 있는 그런 일이기도 합니다.
0: 네. 그러니까 왕궁이나 귀족들도 베토벤의 음악에 대한 평가를 하기 때문에 그렇게 인정을 해주는
1: 거겠죠. 네. 루돌프 대공 같은 뭐 황실 최고인사가 제자가 되었으니까 네. 예. 또 베토벤이 이제 빈을 떠나려고 하니까 가장 유력한 귀족들이 모아서 연금을 지급할 정도로 음... 이 국가적인 어떤 인재, 국가의 보물이라는 어떤 그런 아... 자각이 이미 네. 생겼는데 바로 이날 연주회가 그걸 상징적으로 드러내는 사건이었어요. 아, 그래서 그래요? 그날 초연한 사람들은 추위에 떨면서 몰랐겠지만 음악사에 이날 연주회는 길이 길이 이제 어떤 음... 중요한 이벤트로 네네. 남게 됩니다. 그리고 베토벤 자신도 이제 이때 초연된 곡들 를 끝으로 아마 황제 협치곡까지 요거를 끝으로 이른바 영웅 시대가 끝나요. 이시기에이 곡들은 전부 아주 웅장하고 대범하고 스케일이 큰 곡인데 이런 곡들을 이제 그만 쓰고 좀더 내밀하고 어좀더 은유적이고 네네. 그런 곡들로 이제 악상이 서서히 변합니다.
0: 뭐변 사중주 쪽으로, 뭐
1: 하프 사중주라든가 또 아니면 뭐 이십 만 3, 4번때이후에 피아노 써 a n o s a n 그런 식으로 n 베토 a 의 음악도 바뀌게 됐죠. 이날 연주 p 는 그런 면에서 여러모로 아주 네. 기념비적인 g a Piano Sanga,
0: Piano Sanga, p i 이 n o Sanga, p i 원조작곡이 됐어요? 네 그렇습니다. 어, 그러면 날 황... 초연되었습니다. 네네, 황제가 피아노 협조가 5번인데 네. 그걸로 끝으로 이제 피아노 협조가 끝이잖아요. 그렇죠. 왜더 이상 작곡을 하지 않았을까요?
1: 자신이 연주할 수 없으니까요.
0: 아, 자신이 해야 되는데.
1: 네. 토벤의 네. 피아노 협주곡은 모짜르트도 그랬습니다만 기본적으로 자신이 연주하수 있는 네, 곡입니다.
0: 지금 우리의 그, 네. 그 개념 가지고는 이해할 수 없는 게 여러 가지가 있군요. <웃음> 네. 아, 베토벤이 아프지 않았더라면 네더
1: 썼겠죠 예, 그렇겠는데 자 오늘 끝곡은 어떤 곡으로 갈까요? 네, 오늘 끝곡은 이날 베토벤이 피아니스트로서 마지막으로 연주한 또 초연한 피아노업주곡 4번 주의장조 가운데서 느린 악장 들려드리면서 어, 마무리하겠습니다 음, 틸펠러의 이, 연주로
0: 들려드릴게요 이게 저 베토벤의 마지막 연주예요?
1: 네 이날 연주 이후 베토벤은 공개 장소에서는 더 이상 피아노를 연주하잖아. 연주하지 않았습니다
0: 네. 그날 공개 프로그램 가운데서도 이 곡이 제일 마지막 네. 연주했습니다
1: 아니 이곡 연주하고 합창완상곡이 끝이죠 1부 예, 예. 마지막이 피아노 협조곡 4번이고
0: 앵콜 없었나요? 네,
1: 앵콜은 없었습니다
0: <웃음> <웃음> 자 베토벤의 변의 협조곡 4번 G장조 가운데 두 번째 악장을 준비했는데요 이 곡은 광고 후에 듣도록 하겠습니다 고맙습니다. 오늘 뭐 베토벤 1808년 12월 22일은 참 역사적인 날인데 네. 알려줘서 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 수고하셨습니다. 네, CBS 막 FM 강서구의 아름다운 당신에게 함께하셨습니다. 베토벤 얘기를 그렇게 어 관념적으로 알고 있다가 그 어느 한날 1808년 12월 22일에 연주를 프로그램을 가지고 소개를 받으니까 정말 베토벤에 대해서 애, 애정이 더 가고 그의 곡에 더 사랑하는 마음이 생기는 것은 그러네요. 저만의 어, 마음이 아니겠죠. 피아노 협조곡 4번 G장주 가운데 두 번째 악장 안단테 콘모토를 아, 틸펠러의 피아노 연주고요. 켄트 나가노가 지휘하는 몬티를 심포니 오케스트라의 연주 드리면서 이 시간 마칩니다. 내일 아침 9시에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.